0: e pastor da Igreja Onda Dura Juivir, totalizando 12 campos espalhados por todo o Brasil. A Igreja hoje faz 10 anos e começou quando o Lipão tinha apenas 17 anos. A Igreja Onda Dura tem um grande impacto cultural e espiritual na cidade onde está. Dentro da Onda Dura temos artistas das mais diversas áreas, grafiteiros, dançarinos e atores, ou eventos externos evangelistas. O One Day Out. Em 2011, a Igreja da Dura ficou reconhecida por um movimento onde pelo menos mil jovens estão carregando cruzes de madeira por todos os locais onde vão na cidade. Desde então, suas ações têm despertado a atenção dos moradores da cidade. Recebam com muito barulho Pastor Lipão.
1: Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo para nos edificar nessa noite, amém? Abra a tua Bíblia lá no profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 32. Profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 32. Eu creio que Deus tem algo muito especial para fazer nos nossos dias. Eu creio que essa geração, ela vem de um gap na história, aonde de alguma forma existe um potencial que o Espírito Santo está derramando sobre ela, e creio que de uma forma poderosa essa geração há de transformar a realidade da nossa nação. Você crê da mesma forma? Eu creio que o Brasil está clamando com dores de parto pelas manifestações dos filhos de Deus a manifestação minha e sua. Mas eu creio que esse avivamento, esse mover de Deus, ele só pode ser derramado sobre nós, se nós tivermos responsabilidade acerca daquilo que está nos sendo conferido, acerca daquilo que está nos sendo entregue. O profeta Ezequiel, no capítulo 33, versículo 32, ele vai falar sobre um paradoxo da vida de igreja, que é a respeito da pregação que ele carregava e da forma como as pessoas interpretavam o que ele pregava. No versículo 32 ele diz: De fato, para eles, você não é nada mais do que um cantor que entoa cânticos de amor, uma bela voz e que sabe tocar um instrumento, pois eles ouvem as suas palavras, mas não as põem em prática. Quando tudo isso acontecer, e certamente acontecerá, eles saberão que um profeta esteve no meio deles. O que o profeta Ezequiel está dizendo aqui era que o povo olhava para ele, para as palavras que ele carregava, e quando ele falava o que ele tinha para falar, o povo dizia, uau, como Deus é bom, que palavra incrível, que palavra profunda, demais essa palavra. E o que o profeta Ezequiel diz é que... Haverá um dia e esse dia chegará... Onde o povo compreenderá e entenderá... Que aquilo que o profeta Ezequiel estava fazendo... Não era apenas um entretenimento... Para interter o ouvido daqueles que ouviam... Mas principalmente, fundamentalmente e exclusivamente... Uma palavra que saía da boca de Deus... Para transformar atitudes... Eu creio que o Evangelho... Nos nossos dias... De uma forma equivocada, para muitos tem se tornado uma espécie de coaching ou de palavra motivacional Onde as pessoas de alguma forma afagam seus egos, afagam quem são, encontram no evangelho, que não é o evangelho Encontram nesse tipo evangelho, alguma esperança para continuar a viver e ter uma vida e uma carreira de sucesso Mas a grande verdade é que o evangelho nos convida à morte o Evangelho nos convida a renúncia, o Evangelho nos convida a ter uma vida de insucesso na terra, para ter uma vida de sucesso no céu. O Evangelho nos convida para morrer para as coisas dessa vida, para herdarmos a vida eterna e nesse antagonismo entre aquilo que o povo queria ouvir e aquilo que o profeta estava pregando ele diz ao povo, olha aquilo que eu estou dizendo para vocês não é para que vocês achem legal aquilo que eu estou dizendo para vocês é para que vocês pratiquem e uma vez praticando vocês mudem a realidade do Brasil o que eu quero dizer é que se nós vivêssemos e praticássemos aquilo que escutamos sem sombra de dúvida o Brasil não estaria como está porque grande parte, ou talvez a maior parte, da responsabilidade do Brasil é nossa, enquanto cristãos. Bíblicamente falando, por sermos sal da terra e luz do mundo, amém? amém? Mas também socialmente falando e democraticamente falando. Como cristãos, nós somos a maioria no Brasil. Como evangélicos, nós somos grande parte do Brasil, mais de um terço do Brasil evangélico. Sendo assim, eu e você carregamos dentro de nós a responsabilidade de impactar a nossa nação. Mas ela só será impactada não através de palavras bonitas. Ela será impactada através de atitude proveniente da palavra pregada por Cristo. Através da palavra de Deus. Por esse motivo, eu quero... Deixar algo que Deus colocou no meu coração, na verdade, vindo para cá hoje. E eu vou dividir essa palavra em dois momentos. O primeiro momento é hoje, o segundo momento é amanhã. Hoje eu quero direcionar essa palavra para quem exerce algum tipo de liderança na igreja. E amanhã eu quero direcionar essa palavra para toda a igreja, para todos os ovelhas, para todos aqueles que seguem a Cristo. Amém? Está preparado? vamos orar, Baixe tua cabeça, feche seus olhos Espírito Santo Senhor é bem-vindo aqui Espírito Santo Espírito que sonda e conhece o coração do Abba revela-nos o coração do Pai mostra-nos ao Pai quem somos quem Tu és, o que o Senhor espera de nós, e o que podemos esperar de Ti. Nós clamamos, ó Pai, pelo Brasil, clamamos pela nossa nação, clamamos a Ti, ó Pai, que o Senhor de fato nos faça sal dessa terra, luz na nossa nação, que a nossa colaboração no país não seja reativa, mas seja ativa, que a nossa contribuição na nação não seja de mero entretenimento pessoal, mas seja de fato de transformação social. E que essa transformação comece primeiro em nós, e depois a partir de nós alcançando nossos familiares. E depois disso alcança a nossa cidade, até que o mundo saiba que existe um Deus a qual nós servimos, e um Deus que é exaltado sobre todas as coisas, Deus abra os nossos ouvidos espirituais, abra o Pai nosso entendimento, dá-nos discernimento, clareza daquilo que vamos ouvir, para que a partir daquilo que vamos ouvir, sejamos transformados por Ti, e pratiquemos essas palavras proféticas dadas a nós, nós oramos e pedimos isso a Ti, no nome de Jesus Amém Nós edificamos nossa fé A partir de fundamentos já colocados Nós edificamos nossa fé A partir dos fundamentos dos profetas E dos apóstolos Por esse motivo Qualquer pessoa que vem com uma grande novidade Qualquer pessoa que vem Com algo muito novo Você precisa de alguma forma Pelo menos Ter preocupação por quê? Porque eu acredito que o ministério profético nos nossos dias é muito mais de lembrar aquilo que já foi falado do que falar coisas que ainda não foram faladas. Porque no final das contas tudo que foi falado já é suficiente para que eu e você vivamos em integridade diante do Senhor. E por esse motivo eu quero lembrar alguns princípios básicos que a palavra já nos mostra há muito tempo desde o tempo de profeta Ezequiel e que nos chama a responsabilidade daquilo que nós cremos e daquilo que nós recebemos de Deus. No capítulo 34 do profeta Ezequiel, a palavra vai dizer o seguinte, Venho a mim essa palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, Assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? A primeira palavra profetizada nesse capítulo pelo profeta Ezequiel é, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Essa palavra, obviamente e claramente, ela está sendo muito diretiva e assertiva em relação àqueles que receberam alguma autoridade de Deus para liderar o rebanho dEle. Quantos aqui estão exercendo autoridade ou algum dia já receberam autoridade para liderar a igreja de alguma forma? Levante sua mão. Essa palavra, de alguma forma, vai de encontro a você. E o que o profeta Ezequiel está dizendo é que, ai daqueles pastores, daqueles que lideram, daqueles que receberam a autoridade de Deus, ai deles que só cuidam de si mesmos. Existe um princípio na palavra de Deus, esse princípio é, para frutificar nós devemos morrer, para frutificar nós devemos negar, para frutificar nós devemos renunciar, e os líderes da igreja, precisam ser os primeiros, a exemplificarem isso através da sua vida. Aqueles que lideram a igreja devem ser uma inspiração de entrega e de renúncia. Precisam ser uma inspiração de abnegação e resiliência pela obra de Deus. E a grande realidade é que eu me confronto com uma nação de líderes que só cuidam de si mesmos. E eu não estou dizendo acerca de pastores que surrupiam o dinheiro da igreja ou algo do tipo. Até porque conheço pouquíssimos que fazem isso. Na verdade eu não conheço. A mídia diz que eu conheço, mas eu não sei se é. Agora a grande verdade é que nós vivemos um evangelho um tanto quanto estranho nos nossos dias. E você há de convir comigo. Um evangelho que de alguma maneira tem propagado e tem pregado que nós devemos amar a nós mesmos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum de nós tem problema em amar a nós mesmos. Na verdade, o nosso grande pecado capital é amar nós mesmos. A nossa dificuldade não é amar nós mesmos, a nossa dificuldade é amar a Deus. Eu não sei se é a tua, mas é a minha. A minha dificuldade é amar meu próximo. Porque no final dos contas, a minha carne clama por mim mesmo. Eu sou egoísta por natureza. Eu sou orgulhoso por natureza. O pecado de Adão e Eva, que está intrínseco em quem eu sou, empurra para viver uma vida individualizada. E o Evangelho, a vida de igreja, a vida daqueles que lideram a igreja, em grande parte, está tão individualizada quanto a vida daqueles que não caminham com Deus. Vive uma vida voltada para si mesmo. E eu fico perguntando: aonde está Deus? Aqueles como o apóstolo Paulo, que por exemplo, vão abrir mão de se casar para dedicar-se ao reino. Porque todo mundo quer falar em línguas. <risos> Mas quem quer ser celibatário para se entregar ao reino? Aonde estão aqueles que são dispostos a fazer reais sacrifícios para se dedicar ao reino? Ali, ah, Lipão, o que você está falando que é sacrifício? Eu estou falando de se entregar para a causa de Cristo com toda a tua vida. Ah, Lippo, você está falando então, que eu tenho que deixar meu trabalho. Não, não estou falando sobre ser vagabundo. Consagração é uma coisa, vagabundagem é outra coisa. O que eu estou dizendo é dedicar uma vida inteira, bens materiais, vida física, vida emocional, vida espiritual para o bem do outro. E a nossa fé, em grande parte, ela é extremamente individualizada. As pessoas batalham para ter uma vida devocional para quê? Para ficar em zen. Agora, se você for olhar para a palavra de Deus, a grande batalha daqueles que queriam ter uma vida espiritual, era uma batalha para ter uma vida espiritual, para edificar o outro. A vida devocional desses homens e mulheres, estava muito mais consagrada ao outro do que a si mesmos. Aliás, deixa eu dizer algo para você, a tua vida devocional vai decolar quando você parar de olhar para si mesmo e começar a olhar para o próximo. A tua vida devocional, a tua meditação na palavra vai decorar, vai decolar quando você perceber que não tem a ver com você, mas tem a ver com o outro. E sabe, aqueles que lideram a igreja, precisam ser esse exemplo. Esse exemplo de renúncia. Esse exemplo de pessoas que abrem mão pelo outro. E como eu disse para você, eu tenho dificuldade com isso. Eu sou pecador igual a você. Graças a Deus que eu casei bem. Aliás, quem aqui é solteiro, levanta a mão. Pense muito bem em quem você vai casar. Não coloque o adversário para dormir na tua cama. <risos> eu casei com uma pessoa que mexe comigo e ela é muito honesta e verdadeira comigo. E de alguma forma ela me impulsou a viver para o outro. Exemplos muito práticos como, por exemplo, ontem mesmo. Nós tivemos uma semana muito corrida e iniciaríamos hoje, então, uma bateria de viagens aqui, eu vou para vários outros lugares, e aí eu chego em casa à noite e a minha esposa liga para mim e fala, amor, tem uma amiga lá minha no meu GP, do meu grupo pequeno, que, enfim, ela vai ter que fazer tal coisa, a gente vai ter que ficar com os filhos dela. Eu falei, ela não tem mais ninguém para deixar os filhos dela, foi o que eu pensei, eu não falei mas a gente vai ter que ficar com os filhos dela, e ok, duas crianças, um neném, e eu cheguei em casa, cansado de um dia exaustivo de trabalho, olhei para aquelas crianças e falei, o que vocês estão fazendo aqui, seus fedelhos? E a minha vontade não era que eles estivessem lá, mas o Espírito Santo, enquanto a gente convivia ali, ele ia me ministrando e mostrando para mim o quanto eu era egoísta, no final da noite, foi o arremate final, quando a mãe e o pai foram buscar os filhos dele lá em casa, e aí eles nos abraçaram e disseram, olha, obrigado. E a mãe começou a chorar e disse, obrigado, porque você se importa com a gente. E eu falei, caramba, que oportunidade. Que oportunidade que eu poderia ter perdido por causa do meu egoísmo. Que oportunidade que eu poderia ter deixado passar por conta de viver para o meu próprio bem e não é confortável isso, obviamente que não é, mas esse é o convite para quem lidera a igreja, o convite para quem lidera a igreja, não é um convite para ser exemplo de sucesso, mas é para ser exemplo de serviço, quem quer ser grande no reino dos céus, que sirva a todos, e a oportunidade do reino dos céus não é de subir no palco, a oportunidade do reino dos céus é de lavar os pés uns nos outros, essa é a grande oportunidade. A grande oportunidade do Reino dos Céus é se entregar em serviço e em amor pelos outros. E quem lidera precisa ser o primeiro exemplo disso. Ano passado, também no típico semana corrida, cheio de viagem, correria de igreja e assim por diante. Cheguei em casa cansado à noite para ficar com meus filhos e tal. E aí a minha esposa arrumou Arrumou um velório para ir Ela é louca assim E ela arrumou um velório para ir E ela, enfim, ouviram falar Que não sei quem da cidade morreu E ela foi lá pro velório Ela chegou para mim, amor, você quer ir para lá? Eu falei, lógico que não Quem que vai no velório No dia de folga, na hora do descanso E aí então ela foi pro velório Era uma meia noite, ela pegou e me ligou E falou, amor Eu falei, que foi amor? Eu consegui, eu falei o quê? Eu consegui, você pode vir aqui dar uma palavra. <risos> eu lembro que eu falei no telefone para ela: quem disse que eu quero dar uma palavra nesse velório? Ela falou: amor, você precisa vir aqui. Era um DJ famoso na cidade que havia morrido, tirado sua própria vida, enfim. A... O velório dele era quase uma rave. Enfim, tava toda a galera de Joinville, todo mundo muito louco, enfim. E ela falou, você precisa vir aqui? Eu falei, amor, me perdoa, mas eu não vou. O mesmo Espírito Santo que está em mim, está em você. Vai lá e faz a tua parte, filha de Deus. E eu lembro que ela pegou no telefone e disse para mim, você é um pastorzinho de, daí está censurado. E eu falei, caramba, eu sou mesmo. E eu falei, quer saber, eu estou indo para aí. E aí cheguei lá no velório, era uma hora da manhã, estava cheiaço o velório, cheio de gente. E lá naquele velório eu comecei a pregar, e comecei a pregar sobre o fato de Jesus ser ressurreição e a vida, aquele que crê nele, ainda que morra viverá, e sobre a esperança de vida eterna e tal, enfim. No final das contas, uma galera entregou a vida a Jesus, choradeira no velório, esqueceram do morto e lembraram daquele que está vivo, que é Jesus. Mas isso, que eu estou dizendo para você, é uma conquista quase diária contra mim mesmo. Uma conquista de morrer para mim mesmo. E por isso que Jesus disse de maneira muito clara, que aquele que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O que ele estava dizendo era o seguinte, olha, entregar a vida a mim, ser meu discípulo, é assinar um contrato que você nem sabe que está nele, mas algum dia você vai descobrir que você já entregou o que está nele. Você já entregou tudo. Então entregar poucas horas de sono, entregar um pouco do seu dinheiro, entregar um pouco do seu serviço, entregar um pouco da sua folga, não é nada mais, nada menos do que a tua responsabilidade. Ai, dos pastores que só cuidam. De si mesmos, Pastor, mas se eu não cuidar de mim mesmo, quem vai cuidar? Você não lê a Bíblia não, velho. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que vestir. A cada dia cabe o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas lhe serão acrescentadas. E sabe, de uma maneira profunda, misteriosa eu tenho vivido isso ao longo dos meus anos de liderança, sabe, quando eu comecei a liderar na igreja, quando eu comecei a servir a Deus, quando eu comecei a assumir responsabilidades na igreja, eu compreendi que eu estava escolhendo ser servo, não tinha a ver com ganhar um salário, porque eu não ganhava salário, não tinha a ver com ser importante, porque eu não era importante, não tinha a ver com ser porque, enfim, os cultos tinham 7, 10 pessoas, mas tinha a ver, única e exclusivamente, com o entendimento de que algo havia sido entregue. E se algo havia me sido entregue por Deus, eu tinha a responsabilidade de não mais viver para mim, mas viver para o outro. Nesse tempo de ministério, eu enfrentei inúmeras crises. Crises conjugais. Nós, esse ano, fazemos dois, dez anos de casamento, eu e minha esposa. Glória a Deus, aleluia, irmã. Nós fazemos 10 anos de casamento e, cara, foi uma aventura até aqui. Sabe, nós enfrentamos lutas e problemas como várias pessoas aqui enfrentam. A minha esposa, a determinado tempo, foi diagnosticada com um transtorno bipolar. Nós vivemos vários impasses dentro da nossa casa... Vários momentos dentro da minha casa, tudo que eu queria era sumir da face da terra. Mas sabe uma coisa que eu compreendi da parte de Deus? Que permanecer no meu casamento, insistir no meu casamento, não era um serviço que eu fazia para mim mesmo. Mas era um serviço que eu fazia para o reino de Deus. E eu quero dizer para você que grande parte da minha insistência no meu casamento, não foi por amor a mim. Pelo contrário, na verdade o que eu estava fazendo era não amar a mim mas amar a minha esposa, que eu havia me comprometido a amar, e amar aquilo que Deus havia me confiado, amar o outro e não amar a mim, e nesse processo de cuidar do outro, nesse processo de amar o outro, nesse processo de não cuidar de si mesmo, tudo que eu percebo é que Deus cuidou de todas as coisas, Deus cuidou de tudo, Deus cuidou de mim, Deus cuidou da minha família, Deus cuidou dos meus filhos, cuidou da minha esposa, cuidou do meu casamento, cuidou da minha vida financeira. Ele cuidou de absolutamente tudo, porque Ele promete que cuidaria. Aquele que se entrega ao serviço de Deus, não deve cuidar de si mesmo. Mas sabe uma coisa? Algo que eu tenho visto repetidas vezes, são pessoas cuidando de si mesmas. E dando vários discursos sobre isso. Ah, pastor, eu não posso mais liderar a célula porque eu estou com problema no meu casamento. Quem não tem problema no casamento? Ah, eu não posso mais liderar porque eu estou com problema na minha vida financeira. Me diz alguém aqui que está satisfeito com a sua vida financeira. Se está, dá de oferta para ficar insatisfeito. Sabe, todos nós enfrentamos lutas diárias. E o sacrifício da liderança é o sacrifício de amar a causa de Cristo mais do que a si mesmo. E eu creio, olhando para a história, que um avivamento acontecerá, e essa é a primeira chave de avivamento, quando as lideranças da igreja assumirem a sua responsabilidade. A biografia de John Wesley diz que ele apanhava da sua esposa pregando o Evangelho, ele apanhava, ele apanhava porque ele vivia em exaustivas, horas demandadas a pregação do Evangelho, a palavra fala que Whitefield, num tempo aonde ele não podia ter tempo devocional, ele fazia seu devocional, ele lia a Bíblia cavalgando, você já andou de cavalo, não havia meio de transporte, então ele ia de cavalo, enquanto ele ia de cavalo, ele lia a Bíblia, e ele lia livros, ele se dedicava a Deus. E você talvez esteja reclamando daquilo que você tem hoje. Sabe, eu realmente acredito que se a liderança da igreja for um exemplo de consagração, de serviço, de amor, entrega aquilo que lhe foi confiado, muita coisa dentro da igreja vai girar. Muita coisa dentro da igreja vai girar. Ai, dos líderes, dos pastores, Israel ah, é que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho, isso me faz lembrar de Caim e Abel, lembra? Caim, ele mata Abel, Deus chega para Caim e pergunta, onde está o seu irmão? Qual que é a resposta de Caim? Acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Qual que é a resposta para essa pergunta de Caim? É claro que é, seu idiota. É claro que é. Porque viver dentro do corpo de Cristo me torna responsável um pelo outro. E de alguma forma eu e você exercemos influência um pelo outro. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, que por amor, por exemplo, nós devemos abdicar de prazeres pessoais, como comer certas coisas, para que o outro não seja tentado em relação àquilo que comemos. Isso tem a ver com serviço. Isso tem a ver com sacrifício. E é muito engraçado, porque muita gente, primeiro, acredita que eu prego sobre tatuagem. <risos> Primeira coisa, a Bíblia não fala sobre tatuagem, então não prego sobre tatuagem, a Bíblia fala sobre Deus, a minha pregação é sobre Ele. Mas elas procuram em mim algum tipo de fuga para de alguma forma encontrar justificativa para terem tatuagem. Você me pergunta, pastor, a minha mãe, o meu pastor não deixa fazer falar tatuagem, o que, que você acha? Simples que você não deve fazer. Por que, que você não deve fazer? Porque você está submisso à tua mãe, está submisso ao teu pastor. E o teu pastor é a tua autoridade. Sendo a tua autoridade por amor a ele, talvez pela ignorância e pela fraqueza dele, você deve abdicar de prazeres pessoais por viver dentro de um corpo. E isso tem a ver com compreender que a minha vida não é mais de mim mesmo. E essa compreensão está faltando. A começar por aqueles que lideram. Por aqueles que são liderados, amanhã a gente conversa, beleza? O texto continua dizendo. Vocês comem coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. O que Ezequiel está dizendo aqui é o seguinte. Vocês, líderes e pastores, gostam de pessoas que dão benefícios a vocês. Talvez não benefício financeiro. Mas, às vezes, benefício de bem-estar. Porque vamos concordar uma coisa aqui. Quem lidera é que tem muito liderado que é chato pra caramba. Tem muito liderado que você só caminha porque Deus mandou. Porque se fosse na rua, se fosse no jogo de futebol, você não sentaria do lado dele. Pelo contrário, você jogaria ele pra geral, vai <risos> para outro lugar. Mas isso tem a ver com uma vida sacrificial, e o que ele está dizendo, é que existe um favoritismo, por aqueles que lideram, e aqueles que lideram, gostam de liderar pessoas, que causam benefícios a ele, benefícios emocionais, benefícios de bem estar, pessoas que de alguma forma, compartilham, compactuam com seus pensamentos, e tudo que diz, você diz, elas dizem amém, assim por diante, e aí ele diz no versículo 4, vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem faixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Agora presta atenção, parece que esse texto está falando sobre cinco categorias diferentes de ovelhas. Mas se você for perceber, na verdade, ele não está falando sobre cinco categorias diferentes de ovelhas. Ele está falando sobre uma evolução que termina com a perdição. E essa evolução começa com a fraqueza. Com ovelhas e liderados fracos. E eu sou pastor. E a minha tendência, a minha tentação, sempre é escolher as pessoas mais fortes para estar do meu lado. Agora existe um antagonismo na fé cristã que diz que quando nós somos fracos, é que somos fortes. É impressionante concluir, entender e compreender que o maior potencial que existe dentro da igreja são aquelas pessoas que são fracas. Eu digo isso porque a minha equipe pastoral, por exemplo, a minha equipe de pastores que cuida de outros pastores... Em grande parte eram pessoas dementes, é a melhor forma como eu tenho para qualificar eles, eram pessoas completamente, não sei o que dizer, mas que ninguém escolheria, eu não escolheria, mas Deus escolheu, e Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Para que quando essas coisas loucas confundam as sábias... Os sábios olham para elas e digam... Foi Deus quem fez, não foi Ele que fez. Por esse motivo, quem lidera... Precisa dar atenção para aquele que é fraco. O teu maior potencial de equipe está naqueles que são fracos. Porque uma vez fazendo eles compreender... Que eles podem caminhar na força de Deus... Eles se tornarão fortes, grandes como Davi. Se tornarão grandes homens de Deus... Porque a força que a igreja precisa não vem de homem, vem de Deus. Por esse motivo, quem lidera a igreja não deve ter favoritismo. Mas pelo contrário, precisa compreender e entender que você deve amar e amar até o fim aqueles que Deus te concedeu. João capítulo 13, versículo 1. Jesus está na festa da Páscoa com os discípulos e Ele diz a respeito do fato de Ele ter amado aqueles que o Pai lhe confiou até o fim. Você que lidera, você que pastoreia, você que exerce influência sobre a tua casa, sobre a tua família, você precisa amar os seus até o fim. E o fim é muito distante do meio. O fim é muito distante do início. Sabe... Jesus amou aqueles discípulos até o fim, e a palavra mesmo fala que houveram momentos que Jesus mesmo disse, até quando eu vou estar com vocês? Geração incrédula. Sabe, eu estou falando sobre coisas espirituais, eu estou falando sobre coisas sobrenaturais, eu estou falando sobre coisas intangíveis, e vocês se preocupam com as coisas dessa vida. Até quando eu vou estar com vocês? Pedro era intragável. Judas, Iscariotes. Era intragável. Mas lá na os doze que Jesus havia escolhido e chamado por discernimento que o Pai lhe havia dado, e estavam sentados na mesa e partilhando do pão e do vinho juntamente, porque Jesus liderou, amou-os até o fim. Porque o amor, presta atenção, o amor que Jesus nos convida a ter pelo próximo, não é o amor condicionado, o amor que Jesus nos convida a ter pelo próximo, como pastor, como líderes, é o amor incondicional, é o amor ágape, aquilo que Ele nos convida a entregar para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, não é uma barganha, não é uma troca por aquilo que elas podem nos oferecer, aquilo que Cristo nos chama a fazer, é desperdiçar o nosso amor, é jogar fora o nosso amor, é derramar nosso amor por aqueles que Ele nos confiou até o fim. Mesmo que no meio do caminho eles caiam, mesmo que no meio do caminho eles se percam, amá-los até o fim. Agora olha só, vocês não fortaleceram a fraca, e porque ela estava fraca e vocês não a fortaleceram, nem curaram, elas se tornaram doentes. E quando estavam doentes, ao invés de cuidar delas, ao invés de se aproximar e cuidar delas, vocês não cuidaram, então elas ficaram feridas. E depois de feridas, elas se desviaram. E depois de desviadas, elas se perderam. O que eu quero dizer é que esse ciclo insano que a igreja brasileira vive, de pessoas fracas, doentes, feridas, Desviadas e perdidas precisa acabar eu estou cansado de rodar o Brasil e ver gente pela décima quintagésima centésima vez tentando recomeçar uma vida com Deus e é óbvio que isso tem a ver com a responsabilidade que pertence a ela quanto seguidor de Cristo mas também tem uma responsabilidade nossa enquanto lideramos a igreja tem uma responsabilidade nossa de cuidar daquele que é fraco para que aquele que é fraco não adoeça, e ele não adoecendo, ele não se fira, e não se ferindo, ele não se desvie, e não se desviando, ele não se perca. O texto continua dizendo: vocês se dominaram sobre elas com dureza e brutalidade, por isso elas estão dispersas. Você sabia que estatisticamente acredita-se que no Brasil o dobro da igreja que se encontra congregando está fora da igreja sem congregar? Cara, isso é assustador. Isso é insano. Porque agora no IBGE é caracterizado e categorizado uma categoria nova chamada cristãos evangélicos nominais. <risos> Para mim isso não entra. Porque o protestantismo, ele veio justamente confrontar o nominalismo católico. O protestantismo veio chamar aqueles que creem em Jesus a responsabilidade de viver pela fé. Mas esse número alarmante de pessoas perdidas, claro que se dá por conta, às vezes, da falta de obediência, de prática, isso, aquilo, outro. Mas vamos ser bem honestos como igreja, grande parte se dá por nossa irresponsabilidade. Quantas ovelhas, pensando em suicídio, sem que não tenha ninguém que as ame por perto. Quanta mãe chorando por filho drogado, sem não ter ninguém, nenhuma liderança por perto. Quanta gente chorando, velório de algum familiar, sem não ter a presença da igreja perto. E isso está errado. Sabe por que está errado? Porque aqueles que lideram, foram convocados a liderar, não para si mesmos, mas para as ovelhas. Não para cuidarem de si mesmos, mas para cuidarem dos outros. Aí talvez você esteja pensando, palavra incrível pastor, o meu pastor é um safado mesmo. <risos> talvez seja, eu não sei qual é o teu pastor. Mas eu preciso dizer para você que, na verdade, essa é uma responsabilidade compartilhada. Compartilhada pelos presbíteros, diáconos, compartilhada pelos líderes de célula, compartilhado pelos discipuladores, compartilhado pelos líderes de ministério. Nós não devemos esperar do nosso avô cuidar dos nossos filhos. Se o nosso avô não cuidou de nós, que nós cuidemos daqueles que Deus nos confiou. Nunca vai ser uma desculpa. A tua negligência com teus filhos, o fato de teu pai ter te negligenciado. E na igreja é da mesma forma. O fato de alguém ter agido com negligência com você, não te dá alvará para agir com negligência com aqueles que Deus te confiou. As ovelhas estão perdidas, porque não há pastor algum. E quando foram dispersas, eles se tornaram comida de todos os animais selvagens. Você já viu o crente desviado? É a pior vergonheira que existe. Enfim, eu já fui vida louca antes de ser convertido. E os crentes quando desviavam, meu irmão, eles fumavam o maior baseado de todos. Eles faziam a maior vergonheira nas férias. Crente desviado, como a palavra mesmo diz, é sete vezes pior. E eles são tragados pelos animais selvagens, eles são tragados por demônios se tornam sete vezes pior do que um dia foram, as minhas ovelhas vaguearam por todos os montes e por todas as colinas, foram dispersas por toda a terra, e ninguém se preocupou com elas, nem as procurou, sabe, eu acho de verdade, creio muito nisso, que a igreja precisa viver constante entrada de pessoas novas se convertendo a Cristo, eu creio muito nisso, Creio de verdade nisso. Nesse ano mesmo nós já batizamos mais de 300 pessoas porque eu creio nisso. Ano passado nós batizamos cerca de 1.200 pessoas em Joinville porque nós acreditamos nisso. Acreditamos que de fato Deus está chamando pessoas novas. Mas uma coisa que eu preciso dizer é o que? Por mais que as pessoas velhas da igreja deem trabalho e dão trabalho, elas não podem ser descartadas. Sabe por quê? Porque não existem filhos descartáveis. Membros são descartáveis. Se você encara a igreja como uma instituição, os membros dela são descartáveis, mas filhos ninguém abandona. Eu lembro quando não era pai, que eu pensava o seguinte, ah meu filho, se algum dia ele for usuário de droga, eu dou um chute na bunda dele e expulso ele de casa. Hoje eu sou pai, cara, eu nunca faria isso, eu nunca faria isso, eu nunca abandonaria meu filho. E como passou, nós devemos fazer da mesma forma. Ao longo do meu ministério, houveram vários momentos que eu quis abandonar. Vários momentos que eu fui tentado a isso. Cara, eu fui perseguido. Fui ameaçado de morte. Fui processado. Fui perseguido por movimento LGBT, movimento feminista. Fui traído por amigos. Fui traído por líderes que eu investi minha vida inteira. Sofrendo pressão dentro de casa, sofrendo pressão na igreja. Em vários momentos, tudo que eu queria era cuidar de mim mesmo. Mas sabe o que eu decidi crer? eu decidi crer que em meio a tudo isso, Deus estava cuidando de mim, Ele estava zelando por mim, e o que eu tinha que fazer, é continuar sendo fiel a Ele, até o fim, amando aqueles que Ele confiou a mim, até o fim, por isso pastores, ouça a palavra do Senhor, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, visto que o meu rebanho, ficou sem pastor, foi saqueado, e se tornou comida, de todos os animais selvagens, e uma vez, que os meus pastores não se preocuparam com o meu rebanho, mas cuidaram de si mesmos, em vez de cuidarem do rebanho, ouça a palavra do Senhor aos pastores, assim diz o Senhor, o soberano, estou contra os pastores e os considerarei responsáveis pelo meu rebanho. A primeira chave que eu quero girar nessa noite, na tua mente, no teu coração é... Você que exerce liderança hoje dentro da igreja. Você que um dia já exerceu e você que um dia exercerá. Porque todos aqueles que seguem a Cristo foram chamados para assumir responsabilidades no reino. Todos nós, eu e você, temos que compreender que igreja não é brincadeira. Reino de Deus não é entretenimento. Nós não fazemos o que devemos fazer quando nos convém. Nós fazemos o que devemos fazer, porque este alguém que nos chamou para fazer. E esse alguém é Jesus. Aquele que nos amou até o fim e nos deu exemplo. Para que façamos assim também uns com os outros. Para que façamos assim e imitemos o seu exemplo. E eu creio que de uma forma poderosa, quando aqueles que lideram a igreja pararem de viver para si mesmos e começarem a viver para a causa de Cristo que eles se entregaram. Grande vão de acontecer nas suas células, ministérios, igrejas, cidades, bairros, nação. Eu creio demais nisso. Porque tudo que o Brasil precisa é de uma igreja que ame. Ame Ele. Tudo que a nossa nação precisa é de um povo que está disposto a sacrifícios por amor ao próximo. Falar, entoar cânticos de amor, qualquer um faz, a Ivete Sangalo faz, a Cláudia Leite faz. Amar o próximo, só quem segue a Jesus pode fazer. Por isso é minha responsabilidade e a tua responsabilidade. cuidar daqueles que Cristo nos confiou. Amém? Amém. Feche seus olhos rapidamente. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus, ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era, chegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho de Deus, mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa dele, pois Deus que disse, das trevas replandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo mas temos esse tesouro em vaso de barro para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas nunca destruídos, trazemos sempre nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a tua morte, mas em vocês a vida. Deus está chamando uma geração que se disponibilizará a morrer a morrer para si mesmo para que Cristo viva o avivamento acontece através de pessoas que renunciaram a si mesmas negam-se a si mesmas pessoas que negam a sua timidez pessoas que negam os seus próprios sonhos e planos, para viver os sonhos e planos de Deus, Deus tem algo grandioso, para fazer em nós e através de nós, mas isso só vai acontecer, se nós assumirmos a responsabilidade, que nos foi conferida por Cristo, de não cuidar de nós mesmos, mas cuidar das coisas do Pai, enquanto Ele cuida de nós, esse tempo eu quero orar rapidamente por aqueles que exercem alguma espécie de autoridade, influência, liderança dentro da igreja todos vocês que exercem liderança dentro da igreja fiquem em pé no seu lugar todos aqueles que um dia exerceram liderança e hoje não mais exercem, fiquem em pé no seu lugar eu creio que chamados e dons são irrevogáveis eu creio que aquilo que Deus um dia chamou, para que eu e você fizéssemos, Ele não deixamou, Ele continua chamando, o sonho dEle não muda, porque os nossos caminhos mudaram, os planos e propósitos de Deus, permanecem os mesmos, como Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda, Ele continua o mesmo, vocês, que estão em pé, e algum tipo de autoridade dentro da igreja Escuta o que eu estou falando para vocês através da palavra de Deus vocês precisam ser um exemplo de renúncia, de entrega de serviço e de amor Deus cuida de vocês Deus cuida de vocês talvez não da forma como você espera mas a forma como você precisa, Ele cuida de você, e tudo o que você precisa fazer, é cuidar daquilo que lhe foi entregue, com zelo e responsabilidade, você que está em pé, feche seus olhos, abra suas mãos como recebendo, você que está sentado, eu quero convidar você, junto comigo, orar por essas pessoas, sem da a mão a elas, são aqueles que de alguma forma exercem autoridade sobre a tua vida, que zelam pela sua vida, nesse momento lembre dos seus pastores, lembre dos seus líderes, lembre daqueles que de alguma forma foram incumbidos por Deus de amar você, cuidar de você, aquilo que eles carregam, é algo poderoso e grandioso, e por isso eles precisam ser cobertos de oração, Espírito Santo de Deus, eu quero pedir a Ti, ó oh Pai, que se existem motivos de arrependimento da forma como temos exercido liderança, que esses arrependimentos possam ser derramados diante dos Teus pés, e o Senhor receba o nosso pedido de perdão. Perdão, ó oh Pai, pelos momentos que fomos negligentes. Perdão, ó Pai, pelos momentos que amamos mais a nós do que o Senhor. Perdão pelas ocasiões e pelas vezes que ignoramos aqueles que estavam fracos. Perdão, ó Pai, por tantas e tantas vezes nós vimos pessoas se perdendo ao nosso redor sem nós fazermos absolutamente nada. Perdão, Deus. Nos perdoa. Bom pastor, nos perdoe. E eu peço a Ti de maneira profética orando por essa igreja Batista do Recreio mas também orando pela liderança do país inteiro que o Senhor, ó Pai levante uma geração de líderes resilientes uma geração de líderes dispostos a sacrifícios uma geração de pastores que amem a tua causa mais do que a eles mesmos, levante ó Pai nos nossos dias, homens e mulheres apaixonados por ti pessoas dispostas a sacrificarem quem são para que o Senhor reine, para que o Senhor seja conhecido, para que o Senhor seja entronizado, Espírito Santo, derrama Senhor um amor novo no coração de cada líder aqui, derrama ó Pai, no coração de cada líder aqui uma paixão nova pela tua causa, uma paixão nova pelo teu rebanho, uma paixão nova pela igreja, Espírito Santo de Deus, levanta a liderança da tua igreja na nossa nação, para que Teu nome seja engrandecido, reconhecido sobre toda a terra, e nós, aqueles que somos tidos como referência dentro da igreja, possamos, ó Pai, amar, amar a Tua casa até o fim, mesmo que ela custe a nossa vida, faça isso, ó Pai, em nós, e através de nós, no nome de Jesus, amém, amém, Deus abençoe você.